0: Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse, nesse ano, na leitura de Mateus, Deus foi me ministrando, primeiro sobre a essencialidade da fé, o quanto ela é essencial, e depois chamando minha atenção a respeito das curas no ministério de Jesus. E o assunto cura continuou e para hoje foi confirmado que essa carga sobre cura fosse repartida com os irmãos. A palavra está organizada em três partes, mas antes de partir para ela, quero te convidar a orarmos mais uma vez. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti. Tu já tens confirmado aquilo que é o Teu cairia para essa noite e nós pedimos pelo Teu realizar. De ti vem ambos, Senhor, não temos como produzir, -se. mas nós nos humilhamos diante de ti e pedimos o teu favor e a tua bênção, e te pedimos que essa palavra ministre profundamente os nossos corações, gerando vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Das três partes da ministração, a primeira parte são verdades da Palavra de Deus com relação à cura. Então, tu que gosta de anotar, de registrar, verdades da Palavra de Deus com relação à cura, eu te convido a abrir Salmos 103, versículo 3. É bem importante que tu abra a tua Bíblia tu veja que essas verdades estão lá. Estão lá registradas numa carta de amor escrita por Deus para nós, por homens inspirados pelo Espírito, palavras eternas, palavras de vida. Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Todas. Deus é Pai, um Pai bondoso, amoroso, santo, justo, misericordioso, atencioso. Um Pai que enxerga, um Pai que vê. Um pai que atenta, que cuida. Deus é pai. E toda boa dádiva vem do alto, vem dele. Sendo Jesus o filho, a expressão exata de Deus, como Pietro nos leu no início desse encontro. Como há pouco o cântico também falava a respeito dessa verdade. Sendo Jesus o filho, essa expressão exata, a expressão exata de Deus sendo Jesus aquele que consumou de forma perfeita a obra que o Pai o entregou para fazer, o convite é de, nesse início, nesse primeiro bloco, nós vemos então, como foi a questão de cura no ministério perfeito de Jesus. E para isso eu te convido, nós vamos abrir em alguns textos de Mateus, as folhinhas vão trabalhar, o barulhinho aquele gostoso e precioso vai acontecer. Mateus 8, Versículos 16 e 17. Olha aí o barulhinho. Coisa boa. Muitos tentaram destruir esse livro, mas ele é eterno. Aleluia. Mateus 8, 16 e 17 diz assim, Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Podes virar a página Mateus 9, 35. Próximo capítulo fala, E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia! Vira um pouquinho mais Mateus 12, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Mateus 15, vamos ler do 29 ao 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele Muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largam largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos, e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Vamos continuar um pouquinho mais, mais dois trechos curtos de Mateus. Mateus 19, vamos ler os versículos 1 e 2. Isso a gente está só no primeiro evangelho. E aconteceu que concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judeia além do Jordão. Seguiram, na, seguiram no muitas multidões e curou-as ali. Muitas multidões. Mateus 21, 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Irmãos, não há nos evangelhos registro de alguém que se achegou a Jesus buscando cura e saiu sem ela. Não há nos evangelhos registro de alguém que se achegou a Jesus buscando cura e que não foi curado. O padrão de Jesus. Nós estamos vendo o ministério de Jesus. Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. O padrão no ministério de Jesus, que é a nossa referência, é a cura. O seu ministério e a sua prática são o nosso maior exemplo. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vem junto comigo, acompanha esse raciocínio. A palavra fala, em, não precisam abrir em João 4,34, que a comida de Jesus consistia em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ele foi o Filho que agradou ao Pai, a ponto do céu se rasgarem e Deus Pai dizer, Tu és o meu Filho amado, em com prazo. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Jesus fez a vontade do Pai, ele consumou a obra que lhe foi confiada pelo Pai para fazer. João 17, versículo 4. Então eu te pergunto: se Jesus fez a vontade do Pai, realizou a obra que recebera do Pai para fazer, e nenhuma das pessoas que veio até Jesus ficou sem cura, qual era a vontade do Pai? Para todas aquelas pessoas que se achegaram a Jesus. A cura? Essa era a vontade do Pai. E Jesus cumpriu a vontade do Pai. Ele consumou a obra que ele recebeu para fazer. Aleluia, isso é uma verdade tremenda. O irmão John Bevere escreve que Jesus nenhuma vez sequer disse, você deve suportar essa enfermidade, porque meu Pai está lhe ensinando através dela. Ele nunca disse isso. Nunca chegou uma pessoa para Jesus querendo cura, e ele disse, olha, isso tu tens para tu aprender para tu poder te desenvolver, não há registro disso nas escrituras. Ninguém que veio até Jesus buscando cura, saiu sem ela. Amém? Essa é uma verdade, isso é um fato. Queridos, nós precisamos crer, depositar a nossa confiança em Jesus e nas suas palavras, mais do que nas nossas experiências. Romanos 3 versículo 4, a segunda parte, diz seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, isso não é um estímulo à mentira, e sim uma afirmação que enaltece em quem devemos crer, seja Deus verdadeiro, ele é o padrão o que ele disse é o absoluto não o que o mundo diz não o que as nossas experiências dizem, não o que o contexto ao nosso redor, as circunstâncias que nós olhamos a palavra dele é a absoluta, amém? Ele é o padrão. Jeremias 17 fala no versículo 5. Maldito homem que confia no homem. Mas depois o mesmo capítulo fala. Bendito homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Nosso Deus. Ele é todo poderoso. Não tem nada que ele não possa fazer. Nada que ele não possa fazer. Nós não devemos depositar a nossa confiança em nossas experiências. Sejam elas boas ou ruins também nós não devemos limitar a nossa caminhada na fé, nos conformando às vezes, estar um pouco acima da média nós podemos olhar ao redor mesmo dentro do corpo e pensar não, mas nesse aspecto eu estou bem e nós nos conformarmos nós olharmos ao redor e nos conformarmos Jesus é o nosso padrão e sermos como ele é o nosso alvo, amém? E ele curou a todos, esse foi o ministério de Jesus, todos que chegaram até ele, ele curou. Então nós temos um alvo, nós temos uma referência, independente das nossas experiências, independente dos nossos sentimentos, ele é a verdade. Nós também não devemos confiar no nosso conhecimento. E vivemos uma era onde ele tem se multiplicado, provérbios 3, capítulo 5 a 7, te convido a abrir. Ali no meio da Bíblia, próximo de Salmos, abre no meio, tu vai estar perto. Provérbios 3, 5 a 7, diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A chamada aqui é confia no Senhor, não te apoia o estribo, aquela parte do cavalo, onde tu bota as pernas, bota apoio os teus pés, né, onde tu tem apoio. Ele está falando, não te apoia no teu próprio entendimento, confia no Senhor. Jesus diz em João 6, Versículo 29, a segunda parte, que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, nele mesmo. A obra de Deus, às vezes se fala fazer a obra, a obra de Deus, a obra de Deus é que nós creiamos em Jesus, que foi enviado. Há um convite nessa noite, de nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, em Jesus, em nós crermos de forma verdadeira em Jesus, nas Suas palavras, o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. É o que há de mais sólido, de mais concreto nessa terra para eu e tu te abraçarmos, são as palavras de Jesus. Esse mundo material que nós vemos, as coisas que nós podemos tocar, um dia elas vão passar, mas as palavras de Jesus não passarão. Não passarão e nós devemos nos apegar nelas com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Fala Hebreus 2, versículo 1. Nessa noite eu quero te convidar a depositar toda a tua confiança, toda a tua fé em Jesus. E na sua palavra. Amém? Vimos algumas verdades na palavra de Deus com relação à cura. E agora quero te convidar a nós avançarmos numa segunda parte que fala sobre a essencialidade da fé. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidamente aqui alguns textos que mostram o quão a fé ela é essencial. Também em Mateus capítulo 8, Jesus com o centurião que o buscou implorando pela cura do seu servo. No versículo 10 diz, Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Depois do versículo 13, ele diz ao centurião, Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. No mesmo capítulo, e Meia Grande Tempestade, Jesus pergunta aos discípulos, versículo 26, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande fez -se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tu imagina tu tá num barco, parte daqueles homens eram pescadores. E aqueles homens entrarem num apuro em função daquela tempestade, a ponto deles ficarem com medo. Era a experiência deles pescar, aquele era o chão deles. E Jesus está dormindo. E daí quando ele vai lá, fala com eles, acabamos de ler, ele repreende os ventos e o mar, a coisa se acalma. E daí eles ficam assim, oh, quem é esse? Quem é esse? Eu quero te dizer, esse é Jesus. Esse é Jesus que conquistou o nosso coração, que dividiu a nossa história. É o Jesus que te deu paz. É o Jesus que preencheu a angústia, a solidão, é o Jesus que cura, amém, esse é Jesus, é necessário nós termos fé, e em Mateus capítulo 9, não precisam abrir, eu vou ler aqui versículo 2, diz assim, eu oh, trouxeram um paralítico, né? vocês conhecem a história, os amigos, e a palavra fala que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, ou seja, ele viu a fé, de novo, quanta fé ela é essencial, versículo 22, esse mesmo capítulo, o caso da mulher com hemorragia, ele diz para ela, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, e desde aquele instante a mulher ficou sã, versículo 28 a 30, primeira parte, a cura de dois cegos, dois cegos, tendo ele entrado em... Em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Olha o que ele está verificando, credes? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Mateus capítulo 15, a mulher cananeia que clamou em favor da sua filha. Eles conversavam. Conversaram e no versículo 28 fala, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vocês estão enxergando o quão essencial, o quão importante é nós termos fé. Nós confiarmos em Jesus. No livro de Marcos, o próximo evangelho. Capítulo 5, versículo 36. 36. É parte do trecho da história de Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha Jesus ressuscitou. Ele disse para Jairo algo que é simples e profundo: Não temas, crê somente. Crê somente. Era isso que ele precisava. Não temer, Jesus era com ele. E crer, confiar em Jesus. Irmãos, a fé é chave e ela está dos dois lados. Do lado de quem ministra a cura e do lado de quem precisa da cura. Agora hoje a ênfase que eu quero repartir e encorajar os meus irmãos é sobre a responsabilidade que nós temos enquanto ministros. Canais de Deus, braço estendido, mão que é imposta, olhos que veem a necessidade, pés que andam como andou o de Cristo Jesus nessa terra, em toda parte, fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e é contigo, é conosco, amém? Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, hoje ele é contigo. Quero te dizer, quando tu sair desse salão, se o Senhor nos permitir chegarmos lá, ele é contigo. Quando tu for o teu trabalho, ele é contigo. O mesmo Jesus, ele habita em ti pelo Espírito. E o mesmo poder que se manifestou nele, habita dentro de ti e de mim. Habita dentro das nossas vidas. Quero te convidar a abrirmos Mateus 17. Vamos ler alguns versículos juntos aqui. Esse é um texto, nós vamos ler do 14 ao 21, que ele faz conexão. A conexão entre o não conseguir ser canal para curar. Com a falta de fé, vamos entender melhor através da leitura e da revelação do Santo Espírito. E quando chegaram para junto da multidão, versículo 14, capítulo 17, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadeste de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula. E perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte, Passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. A palavra fala de sinais que é onde acompanhar aqueles que creem. O final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, fala a respeito disso e no versículo 18 desse mesmo capítulo, o fim da lista dos sinais termina dizendo: se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos depositar nossa confiança em Jesus, mais do que nas nossas experiências, mais do que os nossos olhos veem, mais do que nós já fizemos ou deixamos de fazer, ou mesmo os outros ao nosso redor, nós precisamos escolher crer em Jesus, amém? Queridos, eu não estou sendo exaustivo aqui no compartilhar a respeito do assunto cura. Talvez alguém ou algumas pessoas aqui tenham dúvidas com relação a esse assunto. E com alegria eu me coloco à disposição para nós conversarmos, nós orarmos em outro momento. De verdade. De verdade. Agora eu quero, nesse sentido, te compartilhar um breve testemunho. Algumas semanas atrás, Ana e eu, a gente... A gente esteve com uma família na casa deles, e junto com essa família e conosco havia lá um outro casal. E houve um compartilhar na mesa, e de repente o, o marido desse outro casal, que não era os que moravam ali, ele me tocou e me repartiu uma dúvida que ele tinha. Repartiu um contexto da vida dele, um cenário, um, enfim, que o havia impactado negativamente com relação ao assunto cura. E isso foi muito precioso. A atitude desse irmão de não guardar dúvida, mas de compartilhar, de expor, de ser humilde e repartir. Nenhum de nós sabe de tudo. Nenhum de nós. Mas nós podemos crescer uns com os outros, com irmãos que nós podemos perguntar, podemos procurar. Esse irmão ouviu compartilhar, deu o toque e repartiu. Isso foi muito precioso. Ele compartilhou o que lhe havia impactado negativamente ao longo da caminhada, gerando incredulidade. E ali, sentados à mesa, eu reparti com ele verdades. Falei que somos chamados à obediência, ou algo nessa linha, não lembro exatamente as palavras, mas eu sei que a palavra de Deus entrou e gerou fé nele. E... Eu nem lembro dele ter comentado a respeito de um problema que ele tinha no joelho, mas no dia seguinte eu recebo uma mensagem, umas mensagens do irmão que era dono da casa que a gente estava, nós todos estávamos. Ele disse o seguinte, aí mano, chegou a orar pelo joelho do fulano? Sabe por quê? Pois ele foi curado na segunda, e a gente tinha ido no domingo. Ele estava com uma bolha no joelho, e ontem ele deu um testemunho no grupo caseiro, de uma conversa contigo a respeito de cura. Glórias a Deus, isso não é porque eu fui ali, eu nem orei, eu nem sabia, eu nem sabia. Mas a palavra de Deus é viva. E Jesus, que é o verbo de Deus, é vivo. Ele não ficou morto, ele não ficou sepultado. Deus o Pai o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, e exaltou e deu a ele o um nome que é sobre todo nome. E perante esse nome, um dia, todo o joelho vai se dobrar mas nós temos o privilégio de nos dobrarmos hoje, reconhecendo -o como o Senhor, reconhecendo -o como aquele que tem o um nome, que é sobre todo nome, irmãos, fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vêm, é a certeza. A certeza fala de 100%. Se tem dúvida, não é certeza. E por isso é muito importante que as nossas dúvidas sejam retiradas para que nós possamos andar em fé como esse irmão há anos, eu não sei há quantos anos ele carregava aquelas dúvidas ou aquelas situações. E no domingo ele foi ministrado e na segunda ele testemunhou a cura. Esse é Jesus. Mas o diabo, ele quer nos prender ou te prender em dúvidas. Semeando dúvidas para gerar incredulidade. O autor de Hebreus fala de não ser encontrado em nós perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, é impossível. Precisamos de fé, e fé é certeza. E a grande questão, irmãos, pelo menos eu penso num contexto mais próximo, eu não conheço a igreja do mundo inteiro, mas com relação ao assunto cura, a grande questão me parece ser que o nosso foco pode acabar ficando em torno do resultado. A pessoa foi curada, ou a pessoa será curada, o resultado da ação. Enquanto, na verdade, nós somos chamados à obediência. Nós somos chamados a fazer o que o Nick nos encorajou, a obedecermos as palavras de Jesus. E isso faz a diferença. Nosso amado Erasmo escreveu, a fé segue o caminho da obediência. Não indaga, não discute, não racionaliza, apressa-se em obedecer. Um homem que foi chamado, considerado o pai da fé Abraão. É impressionante. A mim impressiona o quão ele era pronto para obedecer. Mesmo que fosse o pedido do próprio filho. Era pronto para obedecer. Essa é a fé. Se apressa em obedecer. Não por ansiedade, mas por confiança. E por temor àquele que manda. O Senhor dos senhores. Nós somos chamados a sermos discípulos de... De Jesus, seus seguidores, quando ele fala, a mim cabe a obediência, é meu amigo, eu o amo, mas nada disso muda o fato que ele é senhor dos senhores, ele é rei dos reis, ele é quem governa. Somos chamados a sermos discípulos de Jesus, não analistas de resultados. Sobrenatural, a cura é Deus quem opera. Em Atos 4, 29 a 30, os irmãos oraram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ele é quem faz, quem estende a mão. O nosso Jesus, o ungido de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, se Jesus fez no passado, ele pode fazer de novo, ele não mudou, amém? Ele não é homem para que minta, esse é o nosso Deus, porventura, tendo ele prometido, não fará, números 23, 19, nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, não analistas de resultados, e muito menos teóricos que olham... Analisam a teoria sem se envolver com a prática. A mão de Jesus não está encurtada. O seu braço não perdeu poder. Ele é o mesmo. O nosso Deus não tem sombra de variação ou mudança. E Jesus disse, e tudo quanto pedir, diz em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Tudo nosso amado Jesus também disse que quem cresce nele faria também as obras que ele fazia e outras maiores, João 14, 12. Atos 5, 14, 16 diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Jesus disse, tudo é possível ao que crê Marcos 9, 23, a segunda parte. Nós vimos agora um registro de atos. Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas a sombra... Obras maiores, irmãos, isso não te enche, não te enche de expectativa, obras maiores. Eu não sei tu, mas eu quero, eu quero e eu sei outra coisa, Deus quer, Deus quer encontrar em Porto Alegre, ao passar os olhos, homens e mulheres que creem em Jesus, que confiam, que andam pelas ruas representando Cristo com as suas palavras, com a sua vida, mas demonstração de poder. O Espírito que encheu Jesus é o Espírito que habita em nós. É o mesmo, é o mesmo. Vamos entrar no terceiro e último bloco que fala de algumas questões práticas para nós vivemos assim. E planejo repartir rapidamente cinco aspectos, conselhos, dicas para nos ajudar a vivermos mais do que Deus quer nesse assunto da cura. De novo, independente da nossa experiência, independente do histórico, nós precisamos crer em Jesus. E esse é o primeiro ponto prático, Desse terceiro bloco, fé. Nós vimos quão ela é importante. O assunto da fé dá uma palavra em si mesmo. Agora, eu vou ser bem direto aqui. A fé vem pelo ouvir, a pregação, e essa pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Te enche da palavra. O mundo tenta te bombardear, encher a tua mente e afetar a tua alma. Com notícias. O príncipe desse mundo é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Te enche dele, te enche da palavra dele, deixa ela lavar a tua mente. Jesus repreendeu os saduceus dizendo, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, Mateus 22. Outro ponto dentro da fé, a fé é edificada pelo orar em línguas, Judas versículo 20. E a fé, ela deve ser exercitada, Tiago capítulo 2, quem quiser ler, depois, mais a respeito disso, um exercício da fé. Então, o primeiro ponto prático, fé. O segundo, nós treinarmos. Nós aprendemos, alguns anos atrás, que a fé como um músculo, ela deve ser exercitada. A gente não entra numa academia, ou num crossfit, ou enfim, e chega lá, deita naquelas... Como é que é o nome? É, cama? É, enfim, aquele negócio que a gente deita... Para fazer exercício de peito supino, né? e chega lá, primeiro dia, nunca treinou antes, e diz para o treinador lá: me vê 200 quilos. A gente começa com a barra, e, né? vai botando uns pezinhos de um lado, vai indo, vai se exercitando, vai se exercitando. E óbvio que Deus está acima disso, e Ele pode nos capacitar de uma forma sobrenatural. Mas há um exercício da nossa parte. Nós estamos também dizendo, eu creio e eu vou botar mais peso. Eu creio, eu confio que tu é poderoso para fazer isso também. E eu vou me exercitando, eu vou me exercitando. E da mesma maneira, se a gente está numa batida de treino espiritual e nós paramos esse treino, quando a gente vai retomar, a gente retoma do mesmo lugar? Ou a gente já sente que o corpo não está dando a mesma resposta? A mesma carga de peso que eu botei há dois meses atrás, quando eu tava no treino, agora eu tento botar e... Fica difícil, né? Nós precisamos nos exercitar na fé. Decida treinar e não pare nunca. Amém? Nunca para. Começa. Se tu já tá treinando, continua e nunca para até que nós nos encontremos com o nosso amado Senhor Jesus nos ares. Paulo corria, mas não sem meta. Amém. O segundo ponto, treinarmos. O terceiro, jejum. Além da oração e leitura da palavra devocionais, a preciosa e rica comunhão dos santos, incluímos na dieta de treino o jejum. Nós vemos o exemplo de Jesus em Lucas 4, vocês não precisam abrir, mas a palavra fala que ele cheio do Espírito, ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lá ele jejuou por 40 dias, foi tentado durante este período, e depois também, e venceu. E a palavra diz no versículo 14, Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Ele entrou cheio do Espírito e saiu depois no poder do Espírito. O jejum, ele dá poder à oração. E aqui, esse é um outro assunto que daria também, também para ser explorado, mais, mas eu te encorajo. Se tu não tens essa prática, começa. Isso é muito precioso. O jejum faz a diferença. E eu quero encorajar a todos aqui, essa prática. Nós temos retiro se aproximando. Retiro no período ali do carnaval e há quase... Tem mais de 40, está mais próximo de 50, o um número de irmãos estão comprometidos a jejuar durante um período que a gente vai somar juntos, se Deus permitir, 40 dias de jejum. Por um tempo muito precioso. Inclua na tua dieta de treino o jejum. Diz pro teu corpo que tu ama mais Jesus do que o alimento. Dá uma mensagem para o teu corpo, de que ele é digno de qualquer sacrifício. O jejum, ele é muito, muito precioso. E essa é a terceira dica. Nós vimos previamente que a casta que não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Lembrei agora ao que não estava aqui, mas um homem que tem muita autoridade nesse aspecto espiritual junto às trevas. Dado o momento ele foi questionado por um jovem como era o aspecto, a prática do jejum na vida dele. Um irmão assim que, não vou aqui ficar compartilhando experiências que ele tem ou experiência que ele tem, mas acreditem, homem com muita autoridade nessa área. E ele disse que ele escolheu algumas coisas que ele abriu mão na vida dele. Essa foi a escolha dele, eu não estou trazendo isso como doutrina, nem estava aqui, mas estou compartilhando um testemunho. De um homem cuja vida respalda. E essa foi a resposta dele com relação ao jejum. Quarta dica. Falamos da fé, falamos de treinado, jejum, incluído na dieta de treino. E a quarta é: nem todos, talvez, vão querer participar do teu treino com Jesus. Tu pode te dispor a orar por alguém que, eventualmente, não quer a oração, ou mesmo não quer a cura. Nosso grupo caseiro a gente já viu curas, e é muito precioso os irmãos impondo as mãos, o corpo atuando, o corpo de Jesus é vivo, é vivo, ele não está numa maca de hospital lá esperando o dia que ele vai subir, ele é vivo, ele é atuante, ele se mexe, o sangue flui, a vida é transmitida através do corpo, e é muito precioso ali os irmãos impondo as mãos, as pessoas sendo curadas, Jesus curando, o gozo no espírito que se segue, e não somente no grupo, mas sou testemunho de cura na rua, em casa, em restaurante, em encontros. Agora, eu lembro de uma situação, um grupo na praça, que foi marcante nesse assunto de cura para mim, dentro desse contexto aqui. Uma vizinha visitava o grupo e ela estava com um problema no joelho. E por causa desse problema, ela estava encostada no NSS. Talvez alguns aqui não saibam o que é NSS, mas quando tu não consegue trabalhar durante X período de tempo, né? Dependendo da tua forma de trabalho, tu pode ter um apoio, ficar sem trabalhar e receber um recurso. É isso? Parte né? no recurso. E ela estava nesse cenário, ela não estava trabalhando em função daquela situação de enfermidade e ela recebia um benefício e estava em casa. E ela estava ali no grupo, expôs essa situação. E o natural entre nós ali naquele grupo seria orarmos pela cura dela. Mas antes disso, fiz a ela uma pergunta que Jesus fazia. Perguntei, o que tu queres? Nós estávamos ali no grupo. Então ela nos surpreendeu ao responder, eu quero benefício. Ela preferia aquele benefício ali do INSS, ela não queria ser curada. Nem todos, talvez, vão querer participar do teu treino e isso faz parte. Certa vez um jovem e rico, né, aprendi com... Meu companheiro, é difícil achar os dois, né? ser jovem e ser rico ao mesmo tempo, mas teve ali no né? Novo Testamento, vemos, que chegou a Jesus e Jesus não baixou o padrão. Jesus fitando o amor e depois vendo ele se retirar, ele também o amou não saindo, correndo atrás dele para baixar o padrão. Há pessoas que talvez não vão querer participar desse santo treino com relação ao nosso exercício da fé. Mas não desanima por causa delas. Amém? Quinto e último ponto. Siga a direção do Espírito Santo. Jesus não tinha um método de cura. Ele cuspiu no chão, fez lodo e apicou no olho. Ora ele tocou, ora ele falou. Diferentes formas. A gente não encontra um método, três passos para a cura. A palavra sim nos dá algumas direções, questões práticas como a imposição de mãos. Os presbíteros ungirem com óleo, fala Tiago. E ciente delas, nós exercitamos na sensibilidade da condução do Espírito Santo. E sujeição a Ele. Sujeição sobre tudo. Mano e eu estávamos hoje olhando um vídeo muito precioso onde um homem surdo é curado. Tinha 100%. Absurdez no ouvido, 80% no outro, talvez alguns aqui tenham visto. Isso não é um vídeo que é uma, uma recriação de atos, uma, tentando encenar o que aconteceu. Isso é um vídeo dos nossos tempos, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo ele pode nos conduzir com relação ao tempo que nós devemos orar, e aí vem um ponto importante e nesse vídeo fica claro, esse irmão começa orando e no início parecia que não está acontecendo nada. Mas esse irmão perseverou e foi perseverando até que aqueles ouvidos, ele teve uma melhora, mas esse irmão não se contentou com uma melhora. E ele disse que Jesus era digno de receber toda a recompensa. esse irmão continuou e daí os ouvidos ele começaram a pipocar e esse irmão agradece por esse pipocamento e vai indo até que esse irmão faz um estralo. Esse homem ouve, esse homem começa a chorar. Dado momento, ele diz assim, antes eu não ouvia, agora não consigo falar. Jesus é o mesmo, ele é o mesmo, ele habita em ti, pela pessoa do Espírito Santo. E obras maiores estão à nossa disposição se nós crermos, se nós obedecermos, se nós nos lançarmos. Às vezes, nós precisamos investir um pouco mais de tempo. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Aquele testemunho que o Adileu conta dos irmãos que chegou um homem que não tinha os dedos. Lembram desse testemunho lá na chácara que ele compartilhou? E um grupo de irmãos começou a orar, 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 orar. E ficaram orando, 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 orando. E perseveraram, não foi um minuto, não foi dois minutos, não foi quinze minutos, não foi vinte minutos de oração. Eles continuaram orando. Até que, de repente, pô, o nosso Deus é poderoso, não há nada que é impossível para Ele, nada. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, conduzidos. O Senhor pode fazer de uma forma espontânea, espontânea, como nós vimos ali, naquele momento, exatamente naquele instante, pessoas curadas. Às vezes pode ser um pouco mais de oração, às vezes tem outras coisas que o Espírito pode ministrar... E nos revelar, dar discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, manifestar dons em nós, com vistas a glorificar a Cristo. E é tão precioso, é tão precioso quando Deus nos usa como um canal para que alguém seja curado. Eu não sei qual é a tua experiência, mas a minha, o Espírito dentro, diretamente aponta agora para Cristo. Esse é Jesus. Esse que te curou é Jesus, é algo que, que, que transborda dentro, é instantâneo, a pessoa é a curada, esse é Jesus, esse que te curou é Jesus, ele está vivo. Precisamos crer nele, Eu te convido a nós ficarmos de pé. Lembrando que Jesus, aquele que tem toda a autoridade, habita em ti pelo Espírito Santo. E que o nome dele está acima de todo nome, de toda enfermidade, de toda doença, de toda potestade, de todo principado, de todo e qualquer espírito maligno, de todo e qualquer demônio, Jesus tem o um nome que é sobre todo nome. Ele diz que toda autoridade foi dada a ele, então ele nos envia. Ele nos envia, aquele que tem toda autoridade, quando tu entrares num lugar, no teu trabalho, ou voltar para tua casa, talvez tu tenha familiares que não são convertidos, lembra que o Rei dos Reis é contigo. Lembra que aquele que manda, aquele que governa é contigo, aquele que é poderoso para fazer é contigo. Não é na força do nosso braço, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Quero encerrar com vocês, repartindo. O que Jesus disse a Marta, pouco antes de ressuscitar Lázaro. Ele disse, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Pai, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa as vezes em que o nosso coração não confia de forma plena. Nós nos humilhamos diante de ti. E nós dizemos juntos que nós cremos em ti. Nós cremos na tua palavra. Queremos sim crescer em fé, mas nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua pessoa, na tua fidelidade, em quem tu és. Na realidade de que tu está vivo. E não somente isso de que tu reinas e de que tu vai voltar. Mas até lá nós vamos ser uma igreja. Que te glorifica por onde andar. Que te representa como tu é digno de ser representado. Faz de nós testemunhas melhores do teu santo. E bendito o nome. Manifesta o teu poder entre nós. Para a tua glória, Jesus. Em nome de Jesus. nome de Jesus.
1: Poderoso. Jesus é sobre todo.
0: Isso que nós cantamos não é algo que nós aspiramos, que nós esperamos que seja um fato. O nome dEle já é sobre todo nome. Amém? O nome dEle é puro, é sublime, é bendito. E eu quero convidar, se Tu entrou nesse encontro hoje, com alguma enfermidade física, alguma doença, alguma dor, o mesmo algo profundo na tua alma que tu encaras como uma doença pode não doer fora, mas dói dentro do coração. Eu quero te convidar, nós vamos cantar de novo esse cântico, um cântico que afirma uma realidade. Esse nome é sobre todo nome e Jesus está no nosso meio. Aquele que cura está aqui hoje lá em casa experimentamos dor indo embora, não porque a gente tem algo, o Senhor já usou o Felipe para orar pelo meu joelho e dor ir embora não tinha três anos não é ele Jesus o nome de Jesus tem poder, então se tu entrou nesse salão com alguma coisa, mesmo que seja uma dor de cabeça ou algo mais sério desse lado podes vir sem vergonha, lembra que todos que se achegaram a Jesus saíram curados. Nenhum. O desejo do Pai para todos aqueles que se achegaram a Jesus era a cura. Mas eles se achegaram a Jesus. E Jesus está aqui. Amém. Cheios de fé podem vir, impor as mãos e os enfermos vão ser curados. O Senhor Jesus ele é poderoso, ele está aqui. Tu que estação no teu corpo, na tua alma, mas está cheio de fé, confiança em Jesus vem e seja um canal para que esse Jesus seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus.